1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour cette quatrième et dernière émission du mois d'octobre 2022, c'est-à-dire autour de la notion de musique impressionniste. Musique impressionniste, je vous en ai passé pas mal d'extraits. Certainement qu'il y en a encore beaucoup d'autres, mais il faut savoir s'arrêter. En tout cas, pourquoi cette année la musique impressionniste Eh bien tout simplement parce que c'est l'anniversaire, les 150 ans précisément, de la naissance du tableau de Claude Monet, qui a donné son nom au mouvement impressionniste. Et puis c'est aussi les 160 ans de la naissance de Claude Debussy. Et puis enfin, c'était l'occasion de vous parler de l'impressionnisme en musique, avec toutes les nuances que ça peut avoir. Euh, souvenez-vous, je vous ai parlé de l'impressionnisme en tant que tel chez Debussy, ça va de soi, chez Ravel, chez d'autres compositeurs. Et j'ai rajouté aussi des compositeurs électroacousticiens qui, à mon sens, et ça n'engage que moi, avaient un côté très impressionniste dans leur musique. Ils ne s'appelaient pas musiciens impressionnistes parce que ce n'était pas la mode, ce n'était pas le genre, ce n'était pas l'époque, mais en tout cas, ils étaient et ils sont toujours impressionnistes pour certains d'entre eux. Nous allons commencer tout de suite par de la musique instrumentale, et par un compositeur qui, à travers l'œuvre que je vais vous faire entendre, ne paraît peut-être pas totalement impressionniste. Il s'agit de Paul Ducas. Paul Ducas, si vous écoutez son poème dansé qui s'appelle « La Périe il est très impressionniste au niveau de la musique. Sauf que je n'ai pas pu en trouver des enregistrements numériques pour vous les passer. Et tout compte fait, je me suis rabattu sur le tout début de cette musique qui s'appelle « Les fanfares pour précéder la Pairie ». Comme son nom l'indique, fanfare, donc un ensemble de cuivres, uniquement des cuivres, pour précéder la Pairie, en avant, en ouverture, si vous voulez, en prélude à la Pairie, ce poème dansé de Paul Ducat. Ces fanfares qui ne sont peut-être pas totalement impressionnistes, encore que, à vous de juger. Voici donc pour commencer Paul Ducas et ses fanfares pour précéder la pairie. Compositeur qui a été marquant, il s'agit de Jean Sibelius. on en parle beaucoup, mais Jean Sibelius, en fait, on connaît assez peu d'œuvres de ce compositeur, et en particulier un poème symphonique qui est juste paru un an, à peine d'ailleurs un an, avant le prélude à l'après-midi d'un la faune de Debussy, donc qui est tout à fait dans l'idée de cette musique impressionniste. Cette œuvre marquante du compositeur s'appelle la suite « Les Minkayan, dont nous écoutons surtout la seconde partie qui est peut-être la plus impressionniste de toute cette suite, eh bien c'est le signe de Tuonella. Alors ce signe de Tuonella, Tuonella c'est le royaume des morts. Donc c'est le chant du signe qui se passe dans ce royaume des morts, le Tuonella. Les Minkainen eh bien, c'est un personnage qui est un chaman, héros d'un voyage pour apprendre les secrets de la mort. Nous sommes donc dans l'idée de la mort, mais peut-être pas une idée aussi macabre que nous la voyons en France et à notre époque avec toutes les maladies, etc. C'est l'idée un petit peu idéaliste de ce royaume de la mort que démontre donc cette seconde partie de cette suite de Jean Sibelius et cette seconde partie la plus marquante intitulée. Le signe de Tuonella. Tuonella, c'est une traduction finnoise habituelle du mot Hadès dans la Bible. C'est le lieu où les morts attendent le jugement dernier. Tuonella, Hadès, Jean Sibelius, Eh bien voici donc, écrit peu de temps avant le prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy, ce signe de Tuonella dans le même esprit impressionniste qu'a pu le faire Debussy à la même époque. Jean Sibelius Alors puisque l'on parle de Claude Debussy, bien sûr on va l'évoquer à travers une œuvre qui m'a beaucoup marqué puisque je suis flûtiste et c'est une œuvre qui est écrite pour flûte seule. C'est bien sûr la pièce intitulée Syrinx de Claude Debussy. Syrinx c'est ce joueur de flûte, bien sûr il ne jouait pas de la flûte traversière, il jouait de la flûte de pan et il fait frémir les naïades qui passaient par là, l'amour de ce jeune flûtiste avec ces jeunes filles, qui, effarouchées, s'en vont dans les bois pour le fuir. Mais il y a aussi l'idée, pour Claude Debussy, de Syrinx jouant de la flûte de pont, la Syrinx, à l'époque, transposée, bien sûr, au XXe siècle, sur la flûte traversière. Et Claude Debussy à rajouter ces couleurs que l'on retrouve, bien sûr, dans le prélude à l'après-midi d'un faune qui utilise lui aussi une flûte soliste, mais avec l'orchestre. Et puis, je me suis amusé, à l'époque où j'étais à lusso je m'étais amusé à réaliser des paraphrases autour de certaines œuvres, et en particulier autour de trois œuvres de Debussy, tout d'abord, le prélude à midi d'un faune, bien sûr, les jardins sous la pluie, la pièce qui s'appelle Garden, que je vous ai fait entendre il y a quelques semaines, et puis, ce que nous allons entendre à l'instant, autour de Syrinx, écrit pour flux de sol, je lui ai rajouté tout un environnement sonore, et je l'ai appelé tout simplement Syrinx, mettez C'est une version mixée pour flux de traversière joué en direct, c'est moi qui la joué en direct. D'autres flux traversières qui sont enregistrées, qui sont mixées, Et j'ai mixé tout cela pour en faire une petite histoire, une petite anecdote, en tout cas une paraphrase autour de Claude Debussy. Claude Debussy a écrit SIRINX pour flux de sol. Eh bien j'ai écrit SIRINX m'était compté, version mixée avec fut traversière, dans le même élan, dans la même idée de cette musique impressionniste qu'a voulu Claude Debussy. La mer, eh bien, vous, vous êtes rendu compte que cette mer, c'est ce qui a marqué beaucoup, beaucoup les peintres impressionnistes, pas seulement, mais qui a marqué aussi les compositeurs impressionnistes, en particulier Debussy avec la mer. Mais je vous propose d'écouter quelqu'un qui était marqué aussi par la mer, la mer du sud de la France, la Méditerranée, entre autres. Il s'agit de Jean-Claude Rissé et une musique électroacoustique qui, si elle n'a pas le nom d'impressionnisme, en tout cas, encore un rapport avec la mer, mais aussi avec l'impression que l'on a en regardant ou en écoutant la mer. Je vous propose donc une suite de Jean-Claude Risset en trois mouvements qui s'appelle Sud. Et je vous propose tout simplement le premier mouvement qui évoque, un petit peu comme l'a fait Debussy dans la mer, il évoque ici le Sud, les mers du Sud, du Sud de la France, les mouvements, les couleurs, les odeurs bien sûr qu'on ne perçoit pas ici, en tout cas, Jean-Claude Risset, dans le monde électroacoustique, voici un extrait de Sud, le premier mouvement, musique électroacoustique de Jean-Claude Risset. Il y a un compositeur qui a été beaucoup marqué par l'Espagne, bien sûr, il est espagnol, c'est Isaac Albénitz. Non seulement il est espagnol, mais il veut faire revivre toutes les contrées, tous les villages de son Espagne natale. Pour la petite histoire, j'ai appris il y a pas longtemps que Maurice Ravel aurait voulu orchestrer Isaac Albénitz à travers Iberia, mais il n'a pas pu le faire parce que les autorisations de pouvoir euh, utiliser la musique d'un autre compositeur, eh bien, il fallait attendre de nombreuses années, 70 ans après la mort du compositeur, pour pouvoir le faire. Si bien que Ravel s'est tourné vers lui-même, vers lui-même qui aimait l'Espagne. Et qui n'était pas loin d'Espagne, il faut dire ce qui est. Je reviens à Albéniz. donc euh, albénis ne sera pas orchestré par Maurice Ravel, mais vous l'écouterez ici, orchestré par d'autres compositeurs. Et je vous propose de ce second livre de cette musique espagnole Iberia d'Isaac Albéniz le cinquième mouvement, qui s'appelle Almeria, c'est du nom de la ville d'Almeria, et le sixième mouvement, qui s'appelle Triana, qui reprend une danse inspirée du flamenco sévillon. Nous sommes bien en Espagne, avec Isaac Albéniz non pas la version pour piano originale qu'a écrite Albéniz mais la version ultérieurement, orchestré par deux compositeurs différents, ces deux mouvements, Almeria et Triana, Isaac Albenitz. Alors je me suis tourné vers un autre compositeur, le second compositeur de la soirée, électroacousticien, qui est Christian Clausier, et une homme a particulièrement marqué, parce qu'il joue justement sur les impressions, les impressions des grenouilles. D'ailleurs sa pièce s'intitule « Sous l'être de l'étang, Grenouille rit. Voici donc des extraits de cette pièce, où Christian Clausier, avec l'électroacoustique, la prise de son et surtout le traitement du son, fait passer du vrai son de grenouille enregistré avec des sons électroniques qui ressemblent entre guillemets à des grenouilles qui nous donnent l'impression de grenouilles. Voici donc quelques impressions de Christian Closier à travers ces grenouilles, ces grenouilles au bord de l'étang, d'où la pièce dont j'ai extrait quelques passages qui s'intitule Sous l'être de l'étang, Grenouille rit. Christian Closier. work. Les deux compositeurs suivants sont des compositeurs dont j'aurai à reparler d'ici Noël, parce que je veux vous montrer d'autres manières de concevoir la musique dans d'autres espaces, entre autres en Finlande, entre autres en Russie, etc. Et nous allons tout de suite nous tourner vers Alexandre Scriabin. Alexandre Scriabin, qui est très connu pour son poème de l'extase, que je vous ferai entendre dans quelques émissions futures. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va tout simplement se tourner vers Scriabin, le pianiste, le pianiste qui a beaucoup rénové l'écriture de son instrument, et en particulier avec ses feuillets d'album. Et je vous propose tout simplement son premier feuillet d'album, qui porte, comme ça va de soi, le numéro 1, Alexandre Scriabin, une autre manière de concevoir la musique impressionniste. Alexandre Scriabin, feuillet d'album numéro 1. Un autre compositeur qui est classé lui aussi comme compositeur impressionniste, dont nous aurons à reparler au cours des prochaines émissions, c'est Karol Simanowski. Karol Simanowski, quatre symphonies, dont la symphonie numéro 4 est en réalité ce que je vais vous faire entendre maintenant, c'est-à-dire une symphonie pour piano et orchestre, une symphonie concertante pour piano et orchestre. Karol simanowski je vous propose... Le second mouvement de sa symphonie pour piano et orchestre, ce second mouvement, qui est un mouvement lent, qui s'appelle Andante Sostenuto, en réalité, bien sûr, ce n'est pas une symphonie concertante au sens propre, mais c'est tout simplement sa quatrième symphonie pour piano et orchestre. D'autres l'ont déjà fait, d'ailleurs, je pense à Vincent Dendi et sa symphonie Sevenol qui est en fin de compte une symphonie, pour piano et orchestre, une symphonie concertante. Donc, à cette époque-là, ce n'est pas le premier à jouer sur l'ambiguïté de la symphonie et de la symphonie concertante. C'est donc le cas ici, avec Karol Szymanowski, second mouvement de sa symphonie pour piano et orchestre. Karol Szymanowski Nous avons commencé la première émission avec Debussy, ça va de soi, la musique impressionniste. Eh bien, je vous propose de terminer avec quelqu'un qui a été extrêmement influencé par Debussy, même s'il est espagnol, c'est Manuel de Falla. Manuel de Falla qui a écrit à la manière de Debussy, mais pas en copiant son style, bien sûr, tout simplement en s'inspirant de ses couleurs instrumentales, en s'inspirant aussi de ses harmonies, tout cela qui faisait que la musique de Debussy était une musique impressionniste, et toujours d'ailleurs une musique impressionniste. Mais avant de vous faire écouter Manuel de Falla, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une toute autre émission autour du compositeur Pierre Bouézilvald. Je vous en parlerai la semaine prochaine. En tout cas, on se retrouvera dimanche prochain de 18h à 19h30 sur les ondes de Radio Résonance 96.9, mais aussi sur notre site radioresonance.org où vous pourrez écouter en streaming, voire podcaster les différentes émissions. Je reviens à Manuel de Falla, un exemple espagnol s'il en est de l'écriture de busiste française, avec ses « Nuits dans les jardins d'Espagne ». Déjà, on retrouve la notion de jardin, que j'ai beaucoup développé lors de ces émissions, la notion de nuit, de nocturne, et Bien sûr, nous sommes en Espagne avec Defayas. Ce sont des impressions symphoniques, c'est exactement le titre qu'a donné Manuel Defaillat, Impressions symphoniques pour piano et orchestre. Alors, je vous fais toujours écouter la première, c'est peut-être celle que je préfère, peut-être la plus connue, je ne sais pas. Nous allons terminer ce cycle de quatre émissions, et en particulier cette quatrième émission, avec les deux mouvements, le numéro 2 et numéro 3. Le mouvement numéro 2 de ces impressions symphoniques pour piano et orchestre, Nuit dans les jardins d'Espagne. Numéro 2, Danza les Rana, le compositeur précise, jardin non identifié, prétexte à une danse exotique. Et enfin, le troisième et dernier mouvement de ces Nuits dans les jardins d'Espagne, En Los Rardines de la Sierra de Cordoba, c'est une danse gitane pour la fête de Corpus Christi, qui a donné l'idée à Manuel de Faya d'écrire ce troisième mouvement. Voici donc pour terminer Les Nuits dans les Jardins d'Espagne, impression symphonique pour piano et orchestre, de Manuel Falla, avec une petite réminiscence sonore d'un certain français, Claude Debussy, impressionniste avant la lettre. Voici donc pour terminer cette quatrième émission, Manuel Falla. À dimanche prochain.
0: Thank you.